0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了每周一次空中谈心的时间，这次我们要谈的是：心中战火蔓延时，心中战火蔓延时，我们要来谈谈生气了怎么办？会谈这个题目，大家大概可以想见，主要是因为最近乌克兰战争在开打。在这个全球化的时代，媒体把伤亡的现场直播到我们家里，我们坐在客厅的沙发上，就可以看见远方的战争正在如火如荼的开打，很多生命受到伤害，乃至于死亡，家破人亡在眼前活生生的发生着，我们不忍心。我们要继续为受伤害的人祈愿，希望和平早日来临；也祈愿发动战争的人放下心中的嗔恨跟攻击性，让爱跟和平早点发生，早点进入攻击者跟被攻击的心中。那我们在这个时机能做的，除了祈愿以外，其实也是一个向内审视我们的新的好时机。其实我们心里也有战火蔓延的时候，简单的说就是生气了。这个时候可以怎么办呢？为什么在外在战争开打的时候要去？看看内在的战争呢？因为一切战争的源头都来自于心，战争跟和平都起始于一念心。这是众生文化出版的一本小书，叫做《别上钩：转怒火为清凉》的六堂课里头说的一句话，一开始就说了这句话。这是。佩玛丘卓尼诗，他所写的一本很轻盈但很有智慧又好读的小书。那今天主要分享这本小书里面关于怎么样转怒火为清凉的智慧。朋友们，听听看，也许在生活里面可以帮到我们，帮我们在外在的战火当中赢回内心的和平。那我们今天要谈的，会包括生气了怎么办？有没有一些实际的方法可以运用？有的。佛陀在 2,500 年前教导的古老的智慧，用在今天的内在的纷争战火上，一样非常的好用。我们来看看这些方法是什么呢？关于生气这件事情，我想对所有的人都是一个熟悉的对镜，也就是说，发怒、生气、有情绪，这大概是任何人，包括自认为个性很温和、情绪很平和的人，都曾经有的经验。那我们也或多或少感受过怒火的伤害，就是生气这件事情，如果。没有处理好的话，其实是伤害自己、伤害别人，甚至会伤害整个团体，或者是伤害某些人的一生的。他的过患问题非常大，所以传统上有一句大家大概都听过老话，听起来有点吓人，但是是真的，叫做“一把称火烧毁功德林”。意思是说你。做再多的好事，如果因为一时的怒火失控、生气而伤害自己、伤害别人、伤害团体，那么你以前所做的好事就一笔勾销了。这种话还真不是说来吓人的。我们看过很多例子，一个大好人，然后忽然发火，说冲口说了。很失控的话，那大家都吓一跳。有时候这个话还非常严重，尤其是在这个人人都是直播主，大家手上都有呃手机可以拍照录影的时代，一下子就会放放大到无数大，它的伤害真的是难以想象。那既然生气或者是嗔恨这个心理的对境，它一直是每一个人的问题，或者是我们都会经验到，当它发生的时候，我们要怎么处理呢？那在佛法里面，其实早就教的怎么样面对嗔恨或情绪的方法。在佛陀初转法轮，就是佛陀。呃，教学的第一个阶段叫做初转法轮的时代，佛陀就教过受念住，就是四念住里面的受念住。四念住是一二三四的四念、哦，哈，就是啊、呃、想念的念，但是那个意思是正念的意思。然后住是安住的意思，四念住就是四种以正念来安住的。方法，那其中第二种就是受念住，受念住就是怎么以正念去看着、感受情绪。那也许对于大家来说，这个听起来有点古老，然后如果你还还没有学习佛法或禅修，觉得听起来有点陌生、不亲切，好像有点怕怕的，觉得好像会学不会。那我们。说点白话文，闽教人不切会称它为情绪禅修，也就是以当下的觉知来看着情绪。如果这个情绪，我们在缩小范围，就是嗔恨或生气，那它从古代就是有方法的。那闽教人不切所教导的情绪禅修，其实也直接来自。佛陀四念住里面所教导出来的智慧，那我们先来看看，当我们真的生气了，该怎么办呢？主要有两个方法。那我们说这两个方法，一个叫做治标，一个叫做治治标的方法就是先解决眼前的状况，先止血，先。灭火，不要让它造成伤害。眼解决眼前状况的治标的方法，一般古典的说法会叫做止禅，或者是沙马塔。那止禅、沙马塔，它听起来虽然是治标的方法，暂时性的呃灭火止血的方法，但是其实它非常重要，因为我们生活里面可以直接用上的就是这个方法。这个方法学好了，不但是可以解决生活的问题，连人的个性都会改变。那有了这个方法做基础，第二个方法就是治本的方法，其实才用得上、学得动。那第二个方法治标跟治本的方法，其实就是观禅或者是 vipashana。或者是你也可以说观察修，那大家不要听到观察或观察修就觉得糟了。今天静雅老师要说很难的东西了，不会，我们来一步一步的学学看。其实我们就从眼前做得到了这一步开始做，渐渐的，一小步一小步的走，最后我们会发觉，回头一看，我们已经进步很多了。我们今天主要就来看看这两个方法。好，我们回到，如果真的生气了，现在火大了，不管是小小的不悦，还是超级火大，即将付诸呃生跟雨的行动，生的行动就是写一封骂人的信，或者是拍桌子、掀桌子，或者是雨的行动就是骂人，或者是。你让你的怒气展现在你的脸上，你的眼神里面，眼神充满杀气，脸上的线条非常僵硬。总之，当这个怒火、这个心中的战火已经蔓延到脸上或眼睛，或者是嘴巴上，乃至于你的拳头上，这个时候怎么办呢？好，我们要说第一个方法，治标的方法。治标的方法就是止禅。明就忍不切称它为情绪禅修，这有几个动作，朋友们，也许如果你愿意，可以把它抄下来，那你也可以，呃，专心听，注意听，把它默记下来也是可以的。第一个方法就是觉知，觉知就是你要知道当下身心的状态，如果。现在我很火大，生气了。我们要诚实的承认自己现在很火大、生气了。觉知当下身心的状态，这是第一步。那情绪有身体反应，有波动的能量，脑子里面会有一些画面，或者是片片段段的文字。我们。在觉察到自己生气的时候，我们要以一个像第三者那样的眼光去看着自己的身心状态。哦，我生气了，生气是什么样子呢？来，我看看身体的样子，身体会有一些反应，比如说你会心跳加速、呼吸急促，然后全身紧绷，甚至会。全身发热，你的身体反应是其实是很明显的。那接着，怒气会有一种波动的能量，攻击性的能量。然后你看看，怒气这件事情在你脑子里面引起的反应是什么？这个时候其实也是一种妄念纷飞的状况，你会一下子想起很多记忆中的画面。或者是你想象出来你害怕的画面，你讨厌的画面，或者是一些文字、一些语言，所谓的怒火，其实是以这些方式展现的。以前我们可能从来没有去观察过自己生气的状态，什么叫做起嗔心，什么叫做发怒，那现在至少我们先学会了。我们观察自己生气的样子，这是第一动，就是觉知我生气了，知道我现在正在生气，承认我现在正在生气，然后带着第三者的眼光去观察自己身心的状态。好，觉知是第一动，那第二动呢？第二动就是暂停一下。我们觉察自己生气之后，要有能力、有本事停一下，就像一辆好车，可不是跑得快就行了，重点还要能停得住。如果停不住，就会车毁人亡。那我们的心也一样，我们的心有时候非常的飞扬，或者是我们觉得自己很聪明、很有创意，想法跑得飞快。但是，当我们发怒的时候，我们会觉得，哎，这个时候停得下来吗？如果停得下来，表示我们的心有了初步的定力。那这个暂停的能力是非常重要的。我们要有能力帮自己的心按暂停键，这个是止禅很重要的精神，就是觉知它停一下。这个停一下，是紫禅的功德里面的其中一面。紫禅的功德，我们刚刚讲的第一项，就是要有清明觉知的能力，这个是清明觉知的面向。另外一个面向，是安定不动的这个面向。这个面向，我们华人特别喜欢。华人一讲到。呃，谁修禅定修得很好，就好像他都可以如如不动在那里很久。我们华人会整个文化都对不动的这个面相非常的向往。好，既然我们对禅定不动的面相这么向往、这么喜欢的话，我们要拿来用，拿来用在我们发火的时候。让自己的心有能力停一下，而不是被那个怒气带跑了，直接变成攻击性的语言跟攻击性的行为，造成自己的伤害跟别人的伤害。那个时候，我们的身心都不自主了，因为被怒火带跑了。那我们要做的就是第二动停一下，好再快速重播一次，第一动觉知它，第二动。停一下，第三栋是什么呢？跟他待在一起，能停得住，那表示我们初步已经拉开防火线了。如果发生了火灾，打火的人员、消防队都会先拉开一个防火线，就是不要让那个呃火蔓延出去。那我们这个。暂停一下的功夫，就是不要让那个嗔心、那个怒火蔓延出去。那但是有时候我们的确感觉到有一种波动的能量、攻击性的能量，你去看它是看得到，它在那边，然后它起起伏伏的，并没有因为你暂停它，它就消失掉。好，这个时候要做的就是同在，跟它待在一起。但是我们要小小提醒自己一下，放松的跟这种情绪待在一起，不必想要消灭它，或者是掩藏它、修饰它。当我们想要消灭它、掩藏它、修饰它的时候，会有一种紧绷跟对峙感，那我们跟这个情绪或者是怒气的关系就会很紧张，心就会很难放松。这个技巧蛮重要的一个部分是动机上，我们就只是同在就好了，不要带着想要消灭它或者是掩盖它、修饰它的动机，我们就只是如实的跟那个情绪待在一起，像跟一个老朋友坐下来，就只是放松的跟他同在一样，你没有要赶跑他。你没有要把它藏起来，你就只是跟它待在一起。那会不会有朋友觉得说啊，这样有用吗？啊，这样待在一起是要干什么？我们不是就是要把怒气消除掉，然后恢复平静吗？坦白说，光是你能够。跟他待在一起，能够觉知他，能够暂停，能够待在一起。事实上，我们已经开始放松跟平静下来了。只要我们观察自己的身心，会发觉这个事实，不需要带着消除他或者是修饰他的动机。他事实上在这个过程里面就已经平静放松下来了。那么。一再的这样做，这个怒火它是会渐渐消弭掉的。那如果你觉得说，我这件事实在是超火大了，非常的耿耿于怀，它重大到我做了以上的练习，好像成效不彰，我还是很生气，那怎么办？我们还有一招就是转移注意力，去做另外一件。需要专注力的事情，做一点体力活动也不错，流流汗。比如说，你可以去整理你荒芜的花圃啊，你的阳台已经乱乱的，或者是你去整理你的冰箱，或者是练习你不熟悉的舞步，做一个刚学的运动，就是你要花比较大的力气去专注的的活动，就是转移注意力。等你在想起来的时候，你会觉得说：“嗯，刚刚为什么生那么大的气？”或者是你对于这个生气，其实已经有了新的观点了，你就有了新的机会了。那在刚才的这个情绪禅修里面，还有一个小的技巧是要提醒的。就是我们跟那个怒气同在，但是我们就不要再去追究那个引发我们怒气的人事物，就是不要再陷入情节里面。我们要专注的是身心的感受，这在古老教法里面叫受念住啊，感受、感受的修持，也就是我们要专注的、要觉知的，其实是。感受本身，并不是引发这个感受的人、事物、情节，那些都暂停，不要再去追究它，因为在追究只会越来越纠结。我们要专注的就是那个情绪本身，怒火本身。我们快速回复一下，发觉自己生气的第一动，觉知它；第二动，暂停；第三动，同在。那。通常这样子就已经是个完整的情绪禅修了，除非你觉得这个攻击性的能量真的超强大的，你一时应付不了，或者是一时很难平静，那你就去转移注意力，去做另外一件必须花点体力，或者是你必须很专注去做的事情。转移注意力其实也是另外一种暂停的意义。暂停之后再回来，有一种让心重新开机的意义。这样子，我们就比较有机会重新思考、重新感受，拥有新的观点。我们会拥有重新得到心灵自主权的机会。这是第一个方法，就是治标的方法。明就人们，切称它为情绪禅修。那朋友们遇到了，我们要拿来用用看哦。刚才我们说了，就是生气时候的治标的方法，也就是状况体的当下应变。比如说，像一栋房子着火了，我们要立刻采取一些措施，那那个时候止禅很有用，止禅可以马上帮到我们，但那也是要一再一再练习，我们的心才会有力量。当状况真的发生的时候，我们才做得到刚刚说的那几步：觉知他，停一下，跟他同在，然后或者是真的太生气就去做另外一件事情，让心暂停更久，就是让这个怒火跟这个怒火拉开一个防火箱，那有没有治本的方法呢？有的这个治本的方法可能是平常时候就要练习，平常时候练习的话，有状况的时候比较容易想得起来。这个方法我们刚才说的叫做观察修或者是观察，观察那观察是什么呢？就是直观本质的智慧，就是我们不只处理表象的问题，我们。直接看到他的深处，看到他的本质。那一旦看到本质以后，就有机会从根本解决。那传统上，我们华人都有知道一个说法，叫做“仁者无敌”哈。“仁者无敌”不是说一个慈悲的人就没有敌人，或者是一个慈悲的人最强大，所以谁都打不过他，不是这个意思。他的意思是说，在慈悲的人眼里没有敌人，因为他不把任何人当成敌人。对一个慈悲的人来说，只有可怜的人，没有可恨的人。那有一个方法对我来讲蛮好用有效的，也分享给朋友们试试看。下次有任何让我们觉得不爽不舒服的状况，不妨问问自己：如果观世音菩萨来看这件事情，他会怎么看？如果是观世音菩萨，他会怎么听这句话？会怎么感受这件事情？这有机会帮我们抽离当事人的迷思，从一个比较大的关照面看待这件事情。那我们本人。也会从这里头得到平静跟救赎，从别人的伤害里面，我们不要在二度伤害自己。我们如果因为别人的伤害而生气了，然后我们就是以别人的错来处罚自己，这不是很傻？所以慈悲禅修在。生气这件事情里面是非常好用的，所以我们接着来谈谈慈悲禅修。慈悲一般来讲，如果在生气的时候，啊、呃，做慈悲禅修，传统上会说这叫对治，就是拿一个相对面啊来呃解决这个问题。但其实这虽然是个对治法，它还蛮可以追溯到。根源的其实它很深，为什么？因为心的本质有三个面向：体性空、自性明、大悲无爱。我们要注意到大悲无爱这个面向，慈悲本来就是我们心的本质。那在生气这件事情，我们为什么也可以来做慈悲禅修呢？因为它也跟我们的本质相应，而且。这种方法，他保护自己，也保护那个你认为他犯错的人。在《别上钩》这本书里面，佩玛·丘佐说：“在新的各种冷硬、紧绷和僵硬背后，总是藏着恐惧。如果你触及恐惧，它背后却是一个柔软之处。”如果你触及那个柔软之处，就会发现一片广大的蓝天。好，这一段话在说什么？人会攻击，是因为恐惧；伤害别人的人，其实正在受苦。我们可以试着发现这一点。那一旦我们发现这一点以后，我们会有一种不忍跟谅解升起。这个不忍跟谅解，对我们当下就是解药，我们就不会因为别人的攻击，所以生气了，失去了自己的平静。那我们就是因为别人犯的错而处罚自己。那接着佩马秋卓又说：“我以下这段还是书上的句子，我个人觉得很精彩的观点，所以演练出来跟朋友们分享。”佩马丘佐在《别上钩》这本书里面说：“当我们感受到有威胁时，我们的心就变硬了。要是我们的心不变硬，那会发生什么事呢？我们就得面对那种不安、那种受到威胁的感觉。这个时候，勇气的旅途才正要开始。这是和平维护者的真正工作。”在那种极度不安的处境底下，找到柔软之处，并且跟他共处。如果我们能留守在柔软之处，留守在柔软的心里，我们就是在培养和平的种子。心变硬了，心里的战火就开始冒烟了。那要让心中的战火消弭，方法是什么呢？就是找到心里柔软的地方，跟他待在一起。这个话不抽象，我们自己可以试试看。但是他的困难在于，当事件发生当下，我们还记得这个观点吗？我们有没有能力当下不被那个攻击性的能量带跑？而能够面对那种不安、冲击的感觉，并且在那个当下还能够找到心中的柔软之处，佩马丘卓说：“这是要有勇气的，是慈悲的人要有勇气。慈悲的人绝对不胆小，慈悲的人。”敢于在冲突的当下发现自心柔软的地方，有能力跟那个柔软待在一起，这是很了不起的。当我们能够这样做，我们应该给自己按很多个赞。你好棒，因为你在伤害、冲突、不安当中，能够觉察，能够停得住，能够找到自心柔软的地方。还能够待在那里，不随冲突的能量起舞，而变成伤害性的生根雨，这多好啊！让我们练习慈悲禅修，让我们平常的时候常常想起来，有状况的时候，小状况的时候，有点不爽，有点不舒服的时候，想起来。这样子，当比较大的冲突发生的时候，我们快要被激怒的时候，才有机会想起慈悲，才有机会能够当下觉察、安住，跟心中的柔软同在。好，那当我们能够这样做的时候，坦白说是放自己一马，因为我们在那个当下。我们的心就柔软放松了，我们从暗黑紧绷的情绪中拯救了自己的心。不要因为别人的黑暗而赔上自己的光明，那样对自己不慈悲，也太傻，算不上有智慧。所以，让我们都别这么做吧。那刚才讲到治本，还有一个方法叫做观禅。啊、呃，或者 v i p a s s a n a 就是直观本质的智慧，这个部分比较难一点，但朋友们可以听听看，也许有一些学习佛法很久的朋友其实是很熟悉的。我们来听听看，如果你是第一次听，我们放在心里当一个种子，有事没事思维它，练习看看，将来有一天它会成熟的。那是什么呢？就是。当情绪发生，当怒火升起，首先我们还是要觉知的。没有当下的觉知，一切免谈。有当下的正念觉知，接着我们可以去直观那个怒火情绪的本质，看进去，我们会发觉，除了那一些比较表象的。身心的反应感受之外呢，你会发现它其实是刹那刹那变动的，它是无常的。所有造成这个怒火的原因都是因缘和合,合的，只要有一个原因变动，这个怒火情绪也就会跟着变动。所以它真的不是真实存在的。我们以旁观者的眼光来看它。发觉它的变动无时，其实还蛮有趣的。一旦发觉这一点，我们甚至可以升起一种放松的幽默感出来。如果能够的话，能够在受伤害的情境里面还能拉出距离来，有一种幽默感升起的话，了不起！我给你按很多个赞。但没有很容易，所以。他要从见地，就是观点开始，然后接着练习着练习着，有一天优雅从容会升起。为什么？因为我们跟怒火之间拉得开距离，我们还能够对他幽默的笑一笑。那个时候，真正有智慧的优雅才会升起来。至少我们不必因为太当真。然后加入心中的怒火，变成受害者。我们首先要拯救自己，不要成为受害者吧。在别人的怒火升起时，我们不要跟着加入，成为战争的另外一员，然后让自己成为一个受害者。这个就是我们能为自己生命做的好事。以上分享的这两个方法，就是治标的方法跟治本的方法。朋友们听了，会不会想要练习看看呢？这是真的，为自己的生命做件好事可以做的事哦。我们要做自己的贵人，我们要从心中的战火中把自己解救出来。那我们接下来要讲，那如果……我们想要读一本相关的好书，可以读什么呢？所以接着就是要介绍好书的时候了。我简单的介绍两本小书，都非常小。一本就是刚才我们介绍的中生文化出的《别上钩：转怒火为清凉的六堂课》，这是佩玛·丘卓尼诗所写的一本，呃，关于如何。处理心中怒火的一本小书，非常的轻盈好读，真的非常推荐大家找来看看。那第二本呢，我还是要推荐上上周介绍过的一行禅师的书，叫做《怎么吵吵架的吵》。坦白说，这是一个慈悲禅熟的书。当我们在吵架的时候，你真的去体会。跟你吵架的人的心会发觉，其实他在受苦，他的攻击性的语言、攻击性的行为，是因为他正在受苦，他有着恐惧。体会到这一点，我们就连接上慈悲了。那以上这两本书，如果想要看看好书的朋友，可以去找来看看。现在，呃，也都很容易在各个通路或者是。啊，找到实体书或电子书，嗯、呃，大家可以看看好书，让自己赢回心中的和平。最后，我们还是要以一短作的禅修来结束今天的分享。我觉得一行禅师引安波手一经所说的那两句口诀，真的非常优美而好用，所以，我们今天还是一起来练习那两句口诀好吗？一行禅师说。吸气，我让身体平静下来；呼气，我对身体微笑，配合着呼吸，然后让身体平静，对身体慈悲。这样，即使生气，即使激动，或者是不爽，我们都会渐渐平静下来。它对心中战火蔓延时也是很有用的。我们来练习看看。好，现在全身放松，脊椎松而直。我们自然的呼吸，不必刻意放慢。觉得自己的呼吸忽快忽慢也都没关系，我们就只是默念一行禅师的口诀：吸气，我让身体平静下来；呼气。我对身体微笑，好，这样子练习一下。好，对我来讲，这个禅修真的还蛮好用的。未来一周，我很想继续做这个禅修。朋友们，要不要也在未来这一周多做这个练习呢？观察自己是不是有不爽、不舒服的时候，然后把刚才这两个口诀拿来用，默默的做禅修，赢回心中的和平，放下、放松，让心休息，找回最好的自己。我们下周要来谈谈那些。和春天有关的佛法讯息，那些和春天有关的佛法讯息，总编运书房，我们下周见。